0: 当你念头好像转一个弯之后，很多的事情就不是自己的业力了，就真的是老天就会演戏给你看，然后你就会得到哎、欸、意想不到的结果这样子。
1: 人生只有一件事
2: ，什么事呢？你的事，我的事，以及所有人的人生故事。故
1: 事大家好，我是小唐
2: 。大家好，我是丽如。欢
1: 迎您收听我们这一集的 Podcast《人生只有一件事》节目。那我们今天呢，邀请到的来宾呢是杨朔美语新闻时事专栏讲师邵逸学长。我们欢迎他，各位活学的学长们，大家好，我是邵逸。邵逸<毅>，毅我支持你。<对>今天呢，邵逸学长呢为我们带来一个很棒的一个主题哦。就是还在学同盟养正，从家族业力中解脱这样子的这个议题呢。而且呢，我们今天录影的时间呢，正好是四月四号跟四月五号，差不多就是清明节的时候。是，对。那这个时间点呢，在录这样子的一个跟家族业力相关的议题，我觉得是分外的非常的有感觉。好，各位听众可以看我们的活学的第一百五十五页，金老师写的《学同盟养成》这个议题。那另外呢，一百五十八页呢，是从家族业力中解脱这样子的一个议题哦、喔。那这个议题呢，正好就是我们这一次的所要谈论的主题
2: 。邵、嗯、学长，<是>我们来说一下你跟活学的缘分好不好、嗯
0: ？其实真的要感谢 Google 的演算法，因为我常常会搜寻一些人生的那些。呃，有意义的一些视频。那刚好有一次，就是看到金老师跟樊登老师的一个“人生持有一件事”的那个 YouTube 影片，嗯、然后就觉得非常的不错，然后我就转传给一些呃比较好的朋友这样子。嗯、那刚好有一个学生的家长，然后他就很好奇说：“哎，你对这个有兴趣吗？”我说：“嗯、对对对，非常有兴趣。”然后他就说：“金老师有开课哎、欸。”你有没有兴趣来上？嗯、那当初我我以为开课的意思就是说要去上禅修班还是什么的，我脑中就很多画面，<笑>然后我就一直问他，说是佛学嘛，因为我把佛学想成。佛学这样子，嗯、他说没有没有没有，就是一个工作坊这样子。嗯
1: 、这样的因缘机会之下，然后参加了佛学一阶的上课这样子。
0: 哦，对，而且听
1: 说您在上课之前做了非常多的功课，<對>把老师的《佛学》这一本书繁复的复习，<對>然后同时呢，把相关的影片都全部的都看过了一遍。是，就是在上课之前我先做一点准备这样子，嗯、不止一点了，好不好？<笑>
2: 非常多，好学生。尚<笑>学长那时候来上课的心情是。嗯<笑>带着想提问题，所以你去准备很多资料，对，对对去备课，
0: 就是有对有点职业病备课，然后想说把一些内心的问题，呃、看有没有机会当面讨教一下金老师，嗯、这样子跟他请教一下。哦嗯、是，嗯
2: 、所以你上了一节之后，你有看到自己的哪一个点吗？嗯、其实
0: 一阶算是非常自在的过程，嗯反而是二阶让我有点不自在。老师很厉害的点就是他可以借着活动，把你平常没有注意到的，我们佛教讲的夜识种子把它引出来，嗯、本性都引出来。对对，然后引出来之后，你就会看见，然后你就会自己吓到，这样子才能够所谓的打开觉察。啊、那从这当中，你才会看到自己说，我、哦、原来我这个地方还要再修一下。例如第二阶的一个红黑牌游戏。嗯，对，那简单讲一下，就是会把一组人分成两队，那个游戏的宗旨就是要拿找出赢家这样子。对，那在那个当下，其实我就很开心，要准备迎接老师的称赞。那没想到老师当头棒喝，就说这个游戏呢没有赢家，因为这个加加减减之下，这个产业的呃生产值是零。嗯、所以说，虽然是你赢的，<對>但是你这个产业也挂掉了。嗯，对，所以当下其实是很不受，也不太开心。但是就是随着时间，随着课程，然后第二天慢慢慢慢自己了解了其中的一些含义，这样子，这个是一个自己也看见、自发现
2: 。我们常常说，如果你身上没有伤口的话，别人碰到你其实是不会痛的。嗯嗯，那应该是。你自己本来内在，或者是说你自己就有一个点，就是有伤口或是有痛点，别、嗯、人轻轻一碰才会引发你有这么大的疼痛。对，對那邵玉学长，我我可以就是说，因为您是从国外回来的嘛，嗯、就是说在国外求学啊，然后回到台湾来就业，嗯、其实您那个视野、国际观其实是都是有的。这样子的一个背景，会让你有优越感，或者是觉得自己很厉害吗？
0: 当然会有很多的优越感，因为台湾其实感觉对外国人是相对的非常的友善，<是>而且会把你放在一个很高的位置上来招待你、嗯、这样子，所以前面几年当然是很享受这个优越感，嗯，
2: 是
0: 但是时间久了又觉得好像假假的那种感觉，嗯、好像也还好，只是。自己好像其实没有那么多的内涵，让人家可以这么的尊重。但是就是因为那个身份的关系，那自己反会觉得，嗯，好像有点不太对劲这样子
2: 。所以你在这个活动里面，你看到你自己的那个痛点，就是说，哎，你优越感，或是那种小骄傲，嗯，是这样吗？骄傲，骄傲，是是是。那所以你在二界里面其实是很有收获嘛？的确，对，所以。家庭业力跟同盟养成这两个，也是你在二界里面看到很深的自己吗？嗯
0: 、对对，因为在家庭业力。这一块其实大家都会觉得说，西方的教育好像比较个人主义，基本上会活得比较自我嘛。嗯。那在我还没有结婚之前，的确是这样的一个状态，我就把我自己搞好就好，长辈的要求我是很少在放在心上这样子。嗯嗯嗯当我结婚之后，跟我的原生家庭摩擦的情况之下，我就发现好像这个课题好像还是要去。要去修正这样子，嗯<哼>，那我自己也看见，就是说原本自己小时候跟妈妈没有处理好的关系，反而会祸延到自己的太太，甚至现在是祸延到自己的小孩，嗯、慢慢慢慢演变成所谓的婆媳问题，或者是呃奶奶跟孙子或孙女之间的问题这样子。嗯、那所以我就会回头再来看说，哎、欸，到底我是怎么了这样子
2: ？所以你把这个认为是业力。
0: 没错，嗯、
2: <哼>可能是妈妈跟你的存在的业力，嗯、所以把它递延。对，那我我很想请教沙玉学长，你觉得什么是业力这个名词
0: ？呃，像金老师说的事情的发生，嗯，对，当它发生的情况之下，你是怎么去做回应？嗯，那我在还没有接触活学之前，就很自然的会用情绪去做回应。嗯，当我情绪好的时候，我可能对你。和颜月色一点，但當,当你惹到我的时候，态度都不会太好。嗯、所以就我的定义的话，我会觉得，当事情发生，你用你自己的情绪、想法、观念去做回应的时候，等于是在造业
2: 。我以前哦、喔，我对于业力这一个名词啊，我个人觉得它似乎就是一个很负面的形容词或名词。嗯、可是到了我上了。二阶、三阶之后，我慢慢的、更深的看到，我觉得其实业力它应该是我们生命的连接，只要我们好好的驾驭它，有去察觉、有去看到，其实有时候也是蛮美的啦。就回应您刚刚说的，就是说，哎，你发现你跟妈妈有很多习性啊，被植入的软体，嗯、所以你就 copy 下来就给小孩。嗯嗯欸、其实有时候也没有真的不好啦，只是说不同的时空、不同的背景要做不同的修正。妈妈<是>，媽媽其实在我们身上也有。很多很好的业力，嗯、那就是一个生命的连接跟传承、啊。嗯嗯嗯、这是我的看到
1: 。那我会想要了解一下哦，就是在那个婆媳问题以及这个阿妈跟孙子这个隔代教养的问题啊，嗯、到底发生了什么状况 ？OK， 让你那么的苦恼，嗯、你可以举一个例子吗？呃
0: 、嗯，因为我的父亲甚至过世的非常早，嗯、然后他就是会把他的一些期望放在我这个。独子的身上，结婚之后呢，基本上他会要求我们依照他的生活方式来来过生活，这样子就是非常传统的一种生活方式。嗯，几点出门，几点回来，然后他会希望我们回来吃晚餐。但是有时候，你知道，国外一趟路出去是非常久的一段时间，有时候那个时间真的不好说。然后他当然就是会用他的方式来表达他的爱。他他表达爱的方式就是等我们等到我们回来，他才会去睡觉。所以、啊、那个时候其实是产生我内心非常非常大的一个压力，这样子。哦、对于孙子女的管教，就是毕竟她还是传统的台湾妇女嘛。那虽然是身处在国外，那我我女儿的描述是说，她觉得学校的教育好像跟阿妈的教育有点不太能够相容。这样子。嗯、因为国外是相对一个开放的，不管是。呃，我们讲的知识，呃，上面或者是行为啊，并没有像东方这么的传统这样子，嗯、所以它会产生一个很大的一个矛盾，内心会有一个很大的冲突。那他这样描述，就让我想到当年我在念高中的时候的我。好像也是有经历过这一段，嗯嗯、<笑>所以我才想说，哎、欸，当初没有处理好的事情，怎么又历史又再重演了一次？因为这样的关系，所以我就对这个课题就会慢慢的再去深入了解。嗯、你在高中的
1: 时候发生什么事？嗯、我你讲最深刻的分享一下。嗯、高中
0: 就是我会跟我妈妈说，呃，我跟我同学出去，我不知道我几点会回来，所以你不用等我这样子。嗯、我就跟他讲一些自己的歪理，就是说，现在晚餐对我来讲就是把肚子填饱。这样子而已，但对他当然老一辈都会对晚餐赋予有很大的意义，就是家庭可以大家聊天啊，干嘛的？我就说，嗯、呃，不要本末倒置，我们要把事物的本质把它体现出来，<笑>就是把它吃饱，<笑>重点是吃饱，不是说大家要一起聊天干嘛的。我就我自己一套歪理这样子
2: ，
1: 那、嗯、当然他也是没有什么太大的办法
2: 。
1: 那个少宇的妈妈是很重视大家坐在一起吃饭的那种。对，对非常重视仪式感这样，<对>所谓的仪式感这样，
2: 也只有这个时候才看得到小孩啊。嗯，嗯的确，对，所以你那时候就会逃家嘛
0: ？看书上他说，清理家族业力的三把钥匙嘛，接受尊重跟感恩。但我我自己的应对方式是不受叛逆跟骄傲这样子。<笑>嗯、对，但就是别人说，我唯一生存的办法就是我一定要活得比自己的妈妈还要大，嗯，然后我才有办法摆脱他的一个掌控这样子。嗯、所以所以当初应对的方式，他们是用叛
1: 逆的方式。你叫我往东，我就一定往西。你说、嗯、那时候，像你如说你，你就说，哎、欸，那个吃晚餐只是填饱肚子啊，嗯、叫他要那个不要本末倒置。嗯、他的那时候的当下，他的回应是什么？嗯嗯、感
0: 觉他好像很无奈，他是没有说什么，他就
1: 叹了一口气，这样子哦，他不会说那种生气呀、啊、骂、嗯、你们、啊、是不会。啊、然后，对，可是他是用用一种比较是内往内投射，然那边是清晰的锁，那让你觉得很内疚这样子。他等于是在把他痛苦的等级在慢慢的累
0: 积，累积到他一个爆发点的时候，突然有一天爆掉，那你就会非常的愧疚这样子。他爆,他爆掉是怎么样一个状态？他的话可能会用一种你感觉接近这个人，他很悲情。我不知道怎么形容那种感觉，就是、那你就会很自责吗？呃、会自责說，说哎，怎么怎么怎么把自己怎么把妈妈搞成这样子？对，情绪操作。对，嗯、但是当下也没有太多工具可以使用，所以基本上遇到这个状况都是逃跑比较多。嗯
2: 、对啊，就是父母如果说没有办法好好的掌控自己的内在情绪，嗯、就会愤怒嘛，然后愤怒愤、嗯、怒的父母就有远离的子女啊，所以清明节要抓回来。嗯、
0: 对。不清理的话，都永远都不明。对，对对，得这个清明节
2: 的意对对对，对，对，
1: 对，对
2: ，所以后来你在老师说的那个家族业力清理的那个三八幺四里面，就是说接受啊、尊重、感恩。是，对。之后你就看到自己这样子的问问题，那你有做的哪一些事吗？
0: 我们在二阶中当中有讲到亲密关系嘛，就是自己跟父母还有跟自己的另一半。然后很大的问题就是，我们常会物化对方，我们会觉得，哎、欸，你是我妈妈，哎，你怎么会不了解我？你是我妈妈，你怎么可以这样对我？ Oh. 的那一种一个 assumption， 一个先入为主的一个观念在里面。但是老师就会教我们说，你要对对方产生好奇。Mm. 今天你的妈妈这样子，你要去了解她的一个生长的背景。那我的母亲是,是生长在一个非常传统的一个。屏东的乡下，然后家里面她算是长女，嗯、所以说，我我相信她也承受很多来自于我我呃外祖母那父母外祖母那边的一个期待，那当然就是这样子代代相传下来，嗯、<笑>所以所以我才会对这一篇的家族业力就会发现说，哦，原来你要整理这整个家庭业力来讲的话，就是你要往上，可能要至少要推到第三代。才会有一个比较明显的一个脉络，这样子。试着去理解、啊、就是说后来我自己看想了一下自己母亲的一个背景跟状态，然后她在没有丈夫的情况之下，要带我跟我两个姐姐出到出去到国外，那相对她资源是非常少。嗯，那她等于是拿出她所有的绝活<笑>。那在那个当下，她的选择选项其实不多，那就只好用这样的一种教育方式来对我们这样子。对，所以、啊、所以这样，但是这个是回过头来看才才有办法理解
2: 。所以妈妈现在有稍微跟你跟小孩的关系有稍微好一点点吗？嗯、
0: 有好一点点，对，只、就是活血很妙的地方，嗯、让我们自己在转的时候，跟我们关系处不好的人也会开始转，嗯，就是默默的没有透过言语，但是当你心里开始在想这件事情的时候，其实那个改变是有感的。啊、会感受到
2: ，嗯，<对>这个我也有很深很深的感受，真的是假意，不需要真的去做什么，你只要从自己的内在去改变，你看到自己的努力，认同自己的付出，那个力量就自然的就跑出来，然后周围的人哎、嗯，就无形之中就会。稍微有一点改变
1: 。哎、欸，这样我会很好奇，就是少羽跟母亲的关系、嗯、现在的改变啊，你是因为你一开始的时候你有做的什么样的一个调整，或者是不一样的地方吗？嗯
0: 、那这个就要连接到二阶的一个写信给自己父亲的那一段，<笑>啊、对，那一段也是很神奇的一段。当下的那个情境就是说，金老师要我们写信。不管是你要对父亲讲的话，或者是你在写一个跟父亲对话的剧本，那你就很快速的写，不要有太多的想法，嗯，就是要快，重点就是要快，嗯，那在那个当下，其实我对我父亲提出非常多的问题。比方说，哎、欸，为什么小时候总是打骂教育？<笑>然后为什么对我们对我这么严格？对对，姐姐好像就相对就还好这样子。嗯、那在那一个活动当中，我自己得到了解答，这样子，因为我那一个很深的感受，所以在回头头来看书的时候，呃，金老师也用他自己的例子嘛，接受尊重跟感谢。他是说，接受自己有父无母,母的人生，尊重父亲英年早逝的命运。以及感谢父亲人生的缺席，然后可以活出全然的自己。那因为有经过这样的一个过程，因为我小时候也父亲也是大概九岁的时候，我九岁的时候就离开了。嗯、一开始是不瘦啦，就觉得因、欸、为什么别人都有爸爸，而、啊、我没有，就会觉得有一点点小自卑感这样子。嗯、基本上很难尊重，我觉得为什么别人爸爸可以活这么久，为什么我的爸爸那么早就离开？那变做很多事情我要自己去。面对要去处理这样子，嗯、所以这个也是到后面一路这样在往回头去拼凑出发现说，哦，原来我现在对自己的一些，比方说我想要读的科系啊，或者是我想要做的工作啊，有这么大的自主权，基本上都是因为我父亲英年早逝。所以才有让我可以真的活出全然的自己。要不然，其实我跟很多学生在谈，我说你们未来想做什么？学生讲说，他们没有太多想法，只是因为父母亲是医生，所以他们就只道读医科，或者是工程师就读工程这样子。他们自己其实没有太多的选择这样子。跟父亲的关系就是接受、尊重跟感谢，但是需要一点过程，然后一些发生，然后才有。办法有这样的体悟、嗯，那这怎么样子回应到跟母亲的
1: 互动的改善
0: ？如果因为父亲的缺席造成了我是一个孤儿，那我应该要去同理自己的母亲，她也是一个寡妇。如果今天假设我是我的母亲的那个角色的情况之下，我要怎么样带大这三个小孩？我的做法有没有可能会比她更好？哦、对我有这样想过。但是我发现我好像也没有办法做的比他更好
2: 哦， oh, <笑>所以就理
0: 解。<笑>那我那一个刹那之下，我就觉得哦，原来是这么一回事。嗯，对，真的要同理啊，那也不能真的物化这样子。
2: 嗯、我想要请教邵宇学长，就是说，哎、欸，你在活学里面啊，你学到就是说，有时候看到自己念头源头的这个方法，让你在生活上跟工作上面啊，你觉得最大的不一样是什么？
0: 我们人通常会想要去做一些控制，嗯，感觉看到那个状况发生的时候，会过度的介入。一阶老师有讲到说，那、呃、老天演戏给你看，嗯，对。那我就带着这个观念回到家里，就很妙，就是呃，我就发现我的儿子跟女儿他们在抢遥控器。<笑>那那因为刚上完课嘛，那个观念还蛮热热的，热腾腾的在脑海当中，想说来测试一下金老师讲到底对不对，<笑>我就不介入，这次我就选择不介入。以前的话，我就会说，哎、欸，哥哥你要让给妹妹啊，因为妹妹年纪小，通常结果就是哥哥不高兴，哥哥觉得爸爸偏心，凭、嗯、什么我年纪大要让妹妹？嗯，那我这一次我就选择不介入，我就当一个旁观者，我想看看到底要演什么戏这样子。<笑>后来<笑>就很奇妙，就是当然哥哥当然就是站着那个遥控器不放，妹妹就会吵。那我跟我的太太都在旁边看，然后这时候呢，神奇的事情发生了，就是看了五分钟之后，哥哥居然把遥控器拿给妹妹说：“你去看你自己想看的吧。”哎呦，对，就很他可能也有感受到我们没有过度介入，嗯、所以他就知道他那个当下该做些什么了。
1: 哦，对，欸、所以所以
0: 就是很神奇的，对，一上完一届之后的一个一个看见，就是真的发生在生活当中。像老师说的，当你对这个问题产生出一个答案的时候，你要同时又创造了另外一个问题
2: ，对，然
0: 后你要再继续再去生一个答案，在一个问题，那个就是一直不断的。循环这样子，对，像一只
2: 老鼠一样，<對>不断的在那边转啊转，对对對,對,对。所以看到那个念头的源头，其实就是可以让自己很舒服，嗯，不用因为解决而问题而制造问题。那在工作上面呢
0: ？同样也是发生在一阶结束之后，我们有一个课程叫做双联学位，等于说在台湾念完高中，但是同时。除了读那个体制内的课程之外，还要、呃、用周末时间去上美国高中的课程。那我是在这个对这、那个 program 里面教，就很妙的是，那一个学校的主任，他通常他做事并不是太 organized， 他常常会跟你说，嗯、哦，今天要上课，然后突然很临时的跟你讲。我们在一阶有学到城府嘛，<笑><笑>那我就当时就是回去之后就遇到了这个状况，他可能礼拜四要上课，礼拜三跟你讲，然后礼拜四当天又跟你改时间，对，那我就想说，好好，那我就城府，我都什么都不要讲。在那个当下，其实很神奇的事情就发生，就是说，除了礼拜四的课他要我上之外，然后他跟我说礼拜六的课那个老师也确诊。刚好确诊，那我可不可以去去代课？我说那当然好、啊，可以去上课就好。嗯、后来他可能觉得我这一次的反应跟之前不一样，以前就会觉得哇，你怎么可以这样子？那个时间都很宝贵啊，我们有一个叫做机会成本啊。如果你突然临时靠开我的课，我就是少赚钱。嗯、以前我就会这样据理力争，嗯、但这次我就没有选择臣服。那所以除了原本的课程之外，他也让我上。我一开始。一直要求他让我上的课这样子，嗯嗯、所以就是说，当你念头好像转一个弯之后，很多的事情就就回到刚刚我们讲的，就不是自己的业力了，嗯、就真的是老天就会演戏给你看，你看然后你就会得到哎、欸、意想不到的结果这样子。嗯，对，是在工作上的一个体验
2: 我们刚刚有聊到说，邵宇翔是从国外回来的嘛、嗯？那那无形之中，就是不管是旁边的人，或是自己，都会有小小的优越感。嗯、那带着这个优越感，您提到就是说，哎、欸，你比较会用。这样子优越感的道德标准去批判学生，是那你是怎么走过来的？你是怎么看到的
0: ？我也有在小学教书嘛？那小学生相对单纯，就是你大声吼他，他就会吓到
2: 。但是我后来发现
0: ，这样好像没有办法解决根本的问题。嗯，因为当下那个他的行为脱序是欧会会让你纠正的，但是很奇怪他。隔天又忘记这件事情了，这个也是活学里面的一个观念啊，就是要去看到每个人的生命状态，他当下的心情，还有他呈现出来的样子，究竟是不是在学习的状态内？当然，我们教书教久就知道，很多学生很容易分心，或者是他会有一些情绪的波动，那很显然他不在状态内。那以前就会骂嘛，就说你要专心一点啊，干嘛干嘛。经过活学这样子。呃，一个观念之后，我们就会，我就会想说，是不是要多关心、主动关心学生的状态？ Oh. 我会想说，哎，今天是不是家里发生什么事情啊？或者是爸爸妈妈有吵架，或者是怎么样影响到你了？当然，有时候小朋友可能还小，他不太知道怎么表达。那有些学生他就用默默的流泪，好像我讲中了他的心事这样子。然后我就会拍拍他的肩膀，说、啊、没关系，这个都会过去。然后我们我们两个，我们现在是一对的。那我们一起把这一段路把它走过去，这样子，对，就像活学堂讲，我支持你嘛，嗯，对，然当你支持他的时候，你在上课，学生也会支持你，他就不捣乱了，对对，就是很神奇的一个一个一个过程
2: ，跟他站在一起，对，你要
0: 跟他站在同一条线上，对
2: 呀，所以有时候啊。我觉得那个道德批判啊，或者是说，哎、欸，权力的批判，有时候就是自己的价值观的包装，嗯、然后说这个是道德观，或者是怎么样，其实都是自己的那个价值观下去包装。嗯、我个人有时候都会觉得那个带有一点傲慢跟自大，他把自己活得很大。有道德观这件事情，嗯、还是你自己的价值观
1: 。嗯，对呀。哎，可是你刚刚说到这个，我就会想到，因为我们这次题目也有。所谓的同盟养正，那、呃、圣经里面所提到，就是教导孩子走他。当行的路嘛，到老也不偏离，那就变成说，这个其实也是一个价值观跟道德观的关系啊。就说小朋友如果今天没有走在对的路上的话，你还是希望能够把它导正回来。可是刚刚的说法里面又会变成说，哎，我是要陪着他、支持他，嗯、然后尊重他的发展，这两个会会有冲突吗？
2: 我觉得不会冲突。其实你在做这一件事情的时候，嗯、你就把自己做好。身教是最好的教育，教育无他嘛，嗯、唯有爱跟榜样啊。嗯、榜样其实就是一个很、嗯、很好的身教，父母的身教，嗯、然后老师的身教，还有整个社会的教育，其实它也就是一个大的身教。金老
0: 师在《同盟养正这里面有提到，就是说，呃，小小脑袋瓜嘛，那时候很六岁七岁，还会开始发展嘛，那会觉得说开始乱想。嗯然后有时候想的对，有时候想的不对。嗯，生命的坐标会乱放，比方说师长或者是家长看到自己的小孩子生命的坐标或者是想法有稍微放错地方的时候，可能就是要跟他讲一下，哎，这个这个做法可能不太对哦，你要你要再再调整一下这样子。嗯，对。那在以前农业社会或者是我们所谓大家族的年代，这个是比较容易达成。很多像爸爸妈妈或爷爷奶奶、叔叔阿姨这种。男男女女，他会随时跟你讲这个事情好像不是这么正确。嗯、那同时你又有样子可以看，嗯、你会看到说，哎、欸，今天这个人好像很傲慢，然后他很怕他，可他下场不好哎、欸。啊、或者说你有看到另外的样子，就是他处处吃亏，嗯、但他后来接受人家的表扬了。那个状态之下，你很清楚的看到什么样的性格造成什么样的结果。现在可能就真的是比较困难一点。嗯、小家庭，然后对啦，有样子看，就是看到爸爸妈妈每天都很累，躺在沙发上面滑手机这样子。<笑>對,对对，但、嗯、所以所以就是需要更多的这种生命教育的课程来启发我们这样子。然后回应小唐学长的疑问，就是说看起来好像有冲突，其实它是有一个过程。就是说，当一个人老师，比方说我们当老师，我状态不好的时候，我没有办法告诉我学生说你状态要调整好，嗯，因为他看到的那个表象就是老师在大吼大叫，<對>老师在宣泄他的情绪，嗯、所以当我跟<對>跟学生说你，哎、欸，你的这个状态可能要稍微调整一下，在那个当下，我的状态必须是要是好的、正常的，他才有办法接受，要、啊、不然你你自己都做不到，你你他怎么会？会会照你的话去去做这样子，嗯、他等于是有一个次第吧，嗯、有一个先后顺序。嗯、那当你调整到关心他的状态的时候，他其实是很容易接受到你的关心。对对，然后就后面可
1: 能就会稍微比较顺一点这样子。对，嗯
2: ，好羡慕邵逸学长的学姐、嗯，没有没有这么好的还在学还
1: 在学。在学嗯、好，邵逸学长。啊，您是那个英文老师哦，接触了不少西方的哲学。那这样的话，活学这个课程哦，就是会感觉上是比较偏东方这边的观念哦。那这样的话，这活学课程怎么样，只能够植入到你的心里面，会不会有冲突呢？从
0: 小就是在国外接触的，大部分都是西方的思想。然后说真的，也对东方的传统教育会觉得有点过时了，嗯、会觉得 old school 或者是。很 old f a s h i o n 那种感觉。嗯，金老师在引导的之下，才发现说，其实我们人类很多的大智慧啊，都都隐藏在这个我们所谓的东方的景点当中。但是就有一次，也是在影呃搜寻 YouTube 上面看到金老师在讲那个《金刚经》啊，嗯，但是他不是在重视那个怎么解释这段经在说什么，而是他是把那个整个当初。佛陀或者是那个整个历史背景交代的非常的完整，嗯，那我就会觉得说，哎，这个方式是我可以理解的，然后很清楚的看到说，哦，原来你要接触一个佛法或者是一个道理之前，你的心你必须一样像刚刚讲的，要打开自己的察觉，
2: 嗯，不
0: 然永远你总是在好像在啊听阿录音，<笑>你还是听不懂啊，嗯、因为佛说他的，然后你你的心执着你自己的，那当。有这一个过程，让你看到了之后，他讲的东西就很容易就进来了。对，那像《论语》也是嘛，最近也是有在看樊登老师讲的《论语》，嗯，也是大概用这样类似的方式，就把孔子当初的时代背景，呃，还有每个弟子的个性交代得非常清楚。你就会发现说，哦，原来孔夫子当初在那个当下会讲这句话，是因为对应着他学生的个性，那整个经典就好像活过来了。所以就变成说，我们可以应用在我们的职场，应用在管理学上面，应用在自己跟学生的一个应对方面，这样子就是整个好像活过来的那种感觉，
2: 就触类旁通，嗯、就通對對對突然间就都懂了，对对對,对，所以完全就没有抵触
0: 、嗯，就完全没有抵触了，反而会觉得哇，这真的是大智慧，有一个效应叫林迪效应嘛，嗯，就是说这个东西它已经存在两千年了。就表示说，他之后再继续存在下去的机会是更大的。对、嗯、对，對對那那我们看一下中国的那个经典，其实都超过2500年。嗯、当然，圣经也是啊，圣经也是距距现在2000多年。嗯，那他们讲的其实都是一样的东西，都是一样的。對,对，就是还是要回到自己找生命的答案，这样子。
1: 好，谢谢邵一学长跟我们的分享哦。总结刚刚我们所分享跟讨论的内容呢，我们在这边呢就收敛成三点的关键思维。第一点就是理解尊重上一代，然后化业力为愿力，如此才能让感谢的力量、哦、源源不断地发生。第二点就是不要站在道德的制高点去评判小朋友。而是呢，要去观察这个学生现在的生命的状态，用更多的同理心来看待这个时代成长的小孩，这个真的是很重要的一件事情。那另外第三点呢，我们就是用自己的做到去换别人的愿意，为自己的人生做一百分的负责，过一个有意识的生活。好，那就非常谢谢邵毅学长今天跟我们的分享，<笑>谢谢邵毅学长，嗯、谢谢好，最后呢，我们感谢听众的收听。那如果呢，你想要跟我们呢交流本周的主题啊，那欢迎呢在底下留言。那如果想要获取本集的更多的讯息的话呢，可以上我们的官网、部落格、Facebook 呢获得相关的讯息。然后金老师呢也会呢不定期的举办我们的分享会，那欢迎大家呢报名参加。那也请您呢可以填写下方的资讯栏呢的问卷呢跟我们的参与。最后呢，请大家来帮我们做订阅、按赞、转分享，好，我们下一周同一个时间再见，谢谢，拜拜。